0: Pum, po, po, pum, po, pum, 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 pum. Oni va. Espérate, espérate, espérate. Antes de que empieces, ¿trajeron su si clítoris o se les olvidó? ¿Trajimos qué? Su clítoris. ¿Siempre? <risa> no, bueno, pues es que aquí como con esta historia aparece, desaparece, aparece, desaparece, me <risa> sí. quedé con la duda de si traen su clítoris.
1: No, el mío está
0: siempre ahí donde debe estar. Sí, pero no puede, no, no siempre está. Pero una cosa es traerlo y otra cosa es traerlo. Pum, pum hacia la parte superior de la panocha hay una cosa que se llama clítoris que es un poco como el pinchazo del hombre porque se hinchará y se mantendrá como el suyo y siendo frotado suavemente por su miembro, con exceso de placer envía un licor que cuando se vuelve nos deja en trance como si estuviéramos muriendo todos nuestros sentidos se pierden nuestros ojos cerrados, nuestros corazones languideciendo por un lado nuestras extremidades extendidas por el otro y en una palabra sigue la disolución de toda nuestra persona y se derrite en alegrías tan inexpresables que nadie más que aquellas que pueden sentirlas pueden expresarse o comprender.
1: Gabriela, Teresa y Paulina son tres hermanas. La primera desayuna carnitas, la segunda cree en el poder curativo de las espinacas y la tercera cena a veces en la Y. Este es un espacio de reflexión, aprendizaje y mucho placer femenino. Nos tocamos. Yeah, yeah,
0: yeah. Bueno, no no vamos a dejar que empiece la hermana mayor a presentarnos oh, otra oh, vez. Oh. <ríe> Nel. Entonces, nosotras somos las manitas con nos tocamos. Unas se tocan más, otras se tocan menos, pero todas nos tocamos. ¿Sí? sí <risa> Y con, y con
1: alegría. Y, y, y no te voy a contestar. Con
0: cansancio también, a veces. A veces también uno se toca con cansancio. Ajá.
1: Y venimos a hablarles aquí del placer que pueden experimentar, que eligen experimentar las mujeres, las personas
0: con vulva. Bueno, el día de hoy te vamos a contar un poco la historia del clítoris, una historia no muy lineal, pero es, creemos que es importante porque al final te vas a dar cuenta de... Eh, ¿Por qué hay que hablarlo de esa manera? Eh, vamos a regresar a la antigüedad griega y romana. Claro que hay antes muchas más cosas, pero vamos a pasar por muchos temas que creo que son muy reveladores. Eh, ¿Qué nombres ha recibido el clítoris? Porque no se ha llamado clítoris desde siempre. ¿Quién lo ha nombrado de esa manera? ¿Cómo aparece y desaparece, se descubre y se redescubre, ¿no? y todo lo que hay ahí oculto cómo se ha normativizado y esa normativización obviamente afecta tanto a las funciones como a la diversidad sexual. Eh, y a mí la parte que más me indigna es como a mí, a mí, siempre mí, se ha mutilado. Todo, a mí todo me indigna. A mí también, pero... Lo que me parece más escandaloso, todo es escandaloso, pero lo más escandaloso para mí es cómo siempre se ha mutilado física y psicológicamente. Uh -huh. eh, me gustaría empezar diciendo que todas las niñas y las chavas y las mujeres sepamos que la llave del placer la tenemos nosotros. ¿no? Y que nadie más tiene la llave de nuestro placer. ¿Tú tienes ah, la llave de tu placer? Úsala cuando quieras. Yo creo que hay un momento en donde uno, muchas mujeres o niñas descubrimos el literario inconscientemente con otro nivel de placer y después hay momentos en donde ya te haces muy consciente. Pero cuando yo era niña, venía una prima a la casa y yo bajaba las escaleras por el barandal. Y ella un día se deslizó. O Está sea, ya caliente. ¿eh? Sí, no, yo era nada más para bajar más rápido. No, ya, 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 no ingenua. No, no. Entonces Bajas, la prima, Se va frotando el clítoris con el prima, barandal, llega caliente cuando la estás prima, abajo. Pues yo todavía no, yo todavía no lo descubría. La prima bajó no, no, y sí me dijo, la prima bajó y me dijo, ¿sentiste? Yo le dije, ¿sentí que Me dijo, mira, abre tantito más las piernas, mira. Y entonces... Se echaron las dos por el barandal. No,
1: no la ya. <ríe>
0: Nos la vivíamos en, el, en barandal? el barandal, entonces subíamos y bajamos, subíamos y bajamos, nos colgamos nos acá y, y un día pasó, pas, pasó mi mamá, nos dijo, ¿qué hacen? Y a mí me fascina, mí con también. toda la ingenuidad infantil del mundo, la prima del barandal, que así la vamos a bautizar para no ventanearla, voltó y le dijo, tía, nos estamos alegrando la colita. Y entonces yo desde entonces me alegro la colita. No saben con qué alegría. Y me parece una frase espectacular. Es no, es, es hermosa cuando tú la cuentas con toda esta historia, pero tú que nos estás escuchando, obvio entiendes que, que la colita no es eso. Estamos en el quinto piso, entonces también tienen que ser un poco empáticas. Sí, nadie de empáticos. nuestra generación
1: nos educaron diciendo este es la vulva, este es el clítoris. Bueno, ojalá que haya muchas que sí. Felicidades a ustedes. A, la mayoría, a nuestra generación la mayoría no nos tocó todavía ese lenguaje.
0: Entonces la discusión aquí es que me dicen, ya no puede seguirlo diciendo. Y yo digo, con la conciencia de que ya no se dice, sí, estoy consciente de que así no se nombra. Pero me gusta tanto la frase, la historia y alegrarme la colita que para mí va a seguir siendo. Es una licencia literaria. Eh, sí, Te la histórica. otorgamos, manita mayor. <risa> Hay que alegrarse la colita. Tenías una historia buenísima. ¿Te la alegras? Que no conoce. ¿Te la alegraste? De cuando, te lo ibas, ibas, leyendo, de cuando ah, ibas leyendo. De cuando ibas leyendo. La cara ya está <risa> confundida. Ya no sabe qué No hacer. quiero hablar de su clitoris, pero tiene una historia que tú no conoces. Pero muy sí divertido. puede. No sé cuál, a ver. A, cuando dame ibas vas. leyendo a alguien que estaba hablando de lo más maravilloso que le había pasado en la vida. Sigue. <risa> 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 y me contaste esta historia? Ven, tengo que hablar yo por la hermana mayor. Eh, un día estabas leyendo Ajá. y decías que hablaba de que lo más maravilloso que le había pasado en su vida y tú pensaste mis hijas ah, y ella decía claro. mi sí, sí, sí.
1: Sí. No, Era en realidad era una mujer hablando de todos los pesares del ser mujer y que eso todo eso malo que teníamos se compensaba con y yo pensé la maternidad Mi sí, ah. modo, perdón y, él, y esta mujer dijo, el clítoris. Sí. Y luego dije, bueno, okay, tiene también. un punto.
0: <risa> bueno, yo la, yo, yo la primera vez que recuerdo, no sé si se acuerdan que en casa de nuestros abuelos maternos tenían esa cosa, ese ese como, le, le llaman bidé, pero yo, yo. Es un bidé, ¿cómo sí, que le sí, llaman? Sí.
1: es como un, es como una. Un aditamento para darse un baño de asiento en los baños antiguos y fifí. Es
0: para limpiarse la vulva y el culo. Ahora sí le dices vulva. Ahora, porque ¿Tú te si alegras no la, la colita y, ah, te, claro, y no. te limpias la vulva, Pero, ¿no? Por supuesto. Ah, qué Está fino bien, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que le decía a mi mamá, ¿y para qué es ese? Porque en nuestra casa obviamente solo había un excusado. Y entonces llegamos a casa de los abuelos y me decía, ah, eso es para limpiarte otras partes de tu cuerpo. Y un día fui, cerré la puerta. ¿Pusiste me la axila? ¡No, hombre! ¿Qué te pasa? Yo, no, porque esta parte en donde tú dices que, que de manera como orgánica un día descubres... Intuitiva. Intuitiva. Un día descubres tu clítoris. Perdón, damas y caballeros, cada vez que vemos una escena en el cine de un hombre meando, yo lo que veo es un hombre sintiendo placer, de un mínimo placer. ¿Por qué? Porque cuando yo meo, si yo pongo mi atención mientras estoy meando yo sí siento un grado alto de placer entonces yo dije ah en el video me puedo sentar y voy a ver si meo y sale la agüita y que las aguas choquen me parecía increíble como si podía yo hacer que mi agüita chocara no inventes, el vide es una maravilla, no sé por qué dejaron de hacerlos, yo creo que es para evitar el placer de la mujer. No todas las personas tienen la misma sensibilidad en la vulva, eso que ¿En es en ningún lado, lado, Eva, en yo no. De... No, no, este no. chorrito de agua no te cae solo en la vulva, te cae en todos lados. No, sí, pero no, yo creo no. que o sea, subrayar sí. las
1: diferentes sensibilidades es siempre oportuno, Exacto, otra vez para siempre. que nadie piense que lo que está sintiendo. Es anormal, está, no es suficiente, ¿no? Eso que tú sientes, así
0: como tú lo sientes, es perfecto. Fíjate, explóralo. Tengo una amiga que cuando yo le hablaba de la regaderita, porque es una de las maneras como más se masturban las mujeres, me decía, puta, yo necesitaba que fuera un chorro de manifestación. <risa> y me parece que es muy bonito como lo decía, pero es eso, es como a una silla, a otras no. Sí, pero también te puedo invitar a que abras tu vulva y dejes que llegue el churrito más cerca. O sea, sí, sí somos todas diferentes, todos diferentes, todos diferentes.
1: No hay dos sensibilidades iguales, no hay dos vulvas iguales. Cada quien siente distinto. Ni cinco,
0: ni diez. No,
1: y cada es todo un universo, ¿no? Y el tuyo Así como es, es perfecto. ¿Lo quieres ampliar? Adelante. ¿No lo quieres ampliar? También está bien. Y justo para eh, eh, mostrar estas muchas diferencias, aquí tenemos algunas voces de eh, amigas queridas hablando sobre su propia anatomía, sobre su maravilloso clítoris.
0: ¿Cómo y cuándo descubrieron su propio clítoris? Y sus diferentes experiencias. Y a lo mejor tú no lo has descubierto, a lo mejor ya lo descubriste, a lo mejor te lo estás buscando, Chingale, Vale la pena. ¡Disfrútale! ¡Ánimo, muchachas! ¡Arriba, compañeras! Es que descubrir... <ríe> descubrir es una palabra compleja. <ríe> Porque probablemente... O sea, lo descubrí mucho antes, pero cuando tuve como conciencia, como de mi clítoris, supongo que fue con mi primer novio que yo creo que ha sido la relación más bonita que he tenido <ríe> mi novio de la prepa. Pero yo tenía como súper claro que todavía no quería tener sexo coital, ¿no? O sea, no me sentía lista ahí, ¿no? o no sé. Pero entonces empezamos con todo el fajeteo. Me acuerdo que fue la primera vez que alguien me hizo sexo oral en el cuarto de sus papás. <ríe> que dije no mames de lo que me he estado perdiendo toda mi vida. O sea, ¿qué es esto? Sí me acuerdo y fue muy recientemente. Teniendo sexo con un hombre que me estaba masturbando con los dedos, ahí descubrí que tenía clítoris. <risa> o sea, finalmente como que lo, lo conoces cuando te dicen te tienes que conocer ponte un espejo este para que veas más o menos cuál es tu como como tu forma y yo lo conocí hace cuatro años eh ay pues era chiquita no me acuerdo perfecto sí, el, baño, o sea, el baño porque, o sea el baño el lugar porque era como cómo se cómo se llama en lo chiquito la sí la Sí. La idea de revisar una historia, aunque sea no lineal, aunque sea interrumpida, con si lo traes o no lo traes, es eh, la pregunta es ¿quién nos cuenta la historia de la sexualidad femenina? ¿Quién la escribe? ¿Desde qué punto de vista? ¿Y con qué fines? Y a mí me gusta mucho este concepto
1: de una trenza temática porque sin duda esto tiene muchos hilos y que vale la pena irlo separando porque no es solo una historia como una narrativa, como algo que hay que contar. Esto tiene toda una carga política,
0: social, cultural. Absolutamente patriarcal. ¿Cuándo, quién quiénes y cómo se nombra el clítoris? Mm -hmm. una, una de las primeras menciones que se han encontrado, y es muy interesante porque obviamente de la Grecia Antigua lo que tenemos testimonio son de poetas y de médicos. Y una de ellas es la de Hiponacte de Feso, que 500 años antes de Cristo eh, bautizó al clítoris como la valla violácea del mirto, que es un tipo de arbusto, yo lo que pienso es que se refería a eso porque la, la fruta del, del, del arbusto mide más o menos un centímetro, 1.5. Y leyendo la descripción, es un pequeño fruto que vienen los pájaros, pican y están llenos de semillas. Entonces, Ay, yo justo eso lo googleé y encontré, no, no, no fue tan obvio, ¿eh? no es evidente, pero encontré unas flores peluditas del mirtus. Que estaban bien simpáticas, dije, ah, estas son las greñudas, las que no nos depilamos, las que andamos así <risa> sueltas, liberales, y luego estaban estas violetas que eran como de la violacia, eh, luego ya empecé a pensar en viola, no, 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 fue, fue todo un viaje lo del valla violacia, pero estaba la violeta y la puntita que tiene esa cabecita tipo, pues como Fruto. lo que... El, con lo que conocemos del clítoris y también puse ah, los pajaritos se paran en ellos pero fíjate tú estás en la parte sensual qué bonito esto decó contigo ojalá esa fuera en nuestra historia del clítoris pero yo lo que siento es que el hecho de que sea un fruto lleno de semillas y que viene el pajarito es porque obviamente y desde entonces el placer femenino estaba relacionado con la procreación y en aquella época y hasta 1800 se pensó que el placer femenino estaba relacionado con la reproducción entonces es un hombre otra vez como muy bonito, muy erótico, muy sensual. Tú buscaste todo ese aspecto sensual, pero yo creo que también tiene esta carga y esta, ¿no? Sí, yo, yo creo que sí. ahora, en defensa de esta
1: visión eh, ligada a la procreación, hay que decir que evolutivamente hablando, el cerebro evolucionó justamente eh, ligado a esto que nos permite sobrevivir. Y entonces hay un vínculo natural con el todo lo relacionado al sexo y la reproducción en esta línea evolutiva. Pero para mí lo que es importante subrayar es que es lo mismo que la empatía. Naturalmente nos reunimos con los que se parecen a nosotros. Pero evolutivamente, si desarrollamos la empatía, somos capaces de conectar con más personas, con los que son distintos entre comillas y lo mismo sucede con el sexo si lo llevamos a un siguiente nivel de evolución, entonces
0: ya no tiene por qué estar vinculado a la reproducción a mí no sé si me gusta esta idea de la evolución, porque es como este progreso ¿no? que es que científico a mí me gusta más la apertura o sea, basta con que tengamos un poco de apertura para que quepamos todos carajo, claro y entonces, en la antigüedad griega, ¿cómo le llamaban a, esta, a nuestro clítoris? Porque yo sigo sin entender por qué le llamamos clítoris en masculino. La palabra, la palabra clítoris es de 1600, 1600 y cacho, y mientras recibió distintos nombres. Aunque sí hay por ahí una huella de Rufus de Fesus en el siglo I en donde utiliza el verbo clitorizar, clitorizing. Y a mí ese me encanta porque me, me suena como erotizar. Entonces como... ¿Te clitorizo, mi reina? ¿No? Me encanta, pero como verbo, ¿no? Siempre todavía... pensé que tenías una la lésbica. <risa> Siempre. Mensa. No, no, pero es, es una. Es en serio. Está bonito ir rescatando ese vocabulario que nos ayuda a hablar del placer femenino. Esta de clitorizar es de las positivas y es acariciar el clítoris. Se utilizaba como verbo, pero la palabra, el nombre clítoris no se utilizaba como tal. O sea, existió el verbo antes que el. el...
1: Nombre para esa parte no se sabe. O sea, ya sabe? sabemos
0: cómo son los registros de los ¿Y quién griegos. quién clitorizaba?
1: Es una buena
0: pregunta. ¿Quién? ¿Ella se clitorizaba o él la clitorizaba? En ese... O el... ellas se clitorizaban. <risa> Vamos a ver cómo cuando ellas se clitorizaban, las castigaban. Y muy feo. Sí, y volvemos
1: a todo esto de ligarlo a la reproducción, excepto si es el placer masculino. Ahí podemos hacer, o podían hacer excepciones, lo cual sigue siendo muy
0: indignante. Pero bueno, ya sé que estamos en el pasado, pero en el presente, ¿cómo le llamarían ustedes a su clítoris? ¿Tienen algún nombre? A mí hay ciertos nombres de la antigüedad que sí me gustan. Yo sí me, 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 me apropio de ese clitorizar. A mí la palabra clítoris me gusta. Creo que es muy bonita, supongo. Porque Aunque es el masculino, dedicado... el clítoris. Sí, yo no, la estoy peleada, yo no estoy peleada con eso. O sea, sí estoy consciente, súper consciente y de acuerdo en que el lenguaje es falogocentrista. Uh -huh. que sí es evidente que el lenguaje lo es, como todo este vocabulario de la sexualidad femenina. Eh, pero en este caso, si una palabra es masculina o femenina... Exacto, yo estaría de acuerdo con eso. A mí no me
1: molesta que sea el clítoris. Si sí, voy a hablar bueno, del mío con cariño, clit, me parece.
0: Ok, la clit, la almendrita, eh, el chicharito, el aguijón. Yo, yo al mío le digo el pulpito porque tiene brazos y abraza. Sorano de Feso le llamaba ninfa. Y a mí ninfa me gusta
1: porque habla de estas deidades del bosque. ¿no? Pero conforme uno va
0: contextualizándolo es cuando empieza la decepción. Porque él, él decía eh, que se esconde debajo de los labios como las jóvenes novias se esconden bajo su velo. ¿No? Y es a mí lo que, lo que no me gusta de la ninfa es que es una deidad menor, o sea, es diosa, pero es menor y sí es, es mortal. ¿no? Entonces, ya de entrada, es una, está como disminuida. Y el aspecto que también me parece importante señalar es cuando Catherine Malabouc escribe un libro sobre el clítoris en filosofía, que es el gran ausente de la filosofía. O la gran ausente de la filosofía eh, lo que ella señala es eh, la manera en que todos los escritores de muchísimas épocas diferentes le arrebatan a las ninfas toda su capacidad sexual y urinaria y el ejemplo que nos pone es el de Boccaccio uno de los padres de la literatura italiana eh, para quien las ninfas no hacen ni pipí. Es decir, son estas imágenes perfectas, ideales, Eterias, etéreas. etéreas eté y entonces nos vamos, damos cuenta que es esta imagen que crea a los hombres. Hay una cita magnífica de otra escritora que dice, en realidad es a los hombres a quien les gusta jugar con las muñecas.
1: Absolutamente. Nos deshumanizan ¿no? y, y crean unos estándares inalcanzables y se genera todo un problema.
0: Entonces, bueno, pero en la antigüedad nos han dado muchos nombres para el o delicias del amor, aguijón sexual, cola, cola de, de mujer, <risas> esa es mía, perdón. Y Ahorita. perdón, yo necesito explicación, Land,
1: landica, landica, es
0: latín. Nos tenemos que instruir. ¿Me educas? Más en el latín. No, es una palabra que utilizaban ah, en la época. Pequeño hombre calvo, ya quisiera un hombre calvo que le chupe en la calva y que sienta eso. <risa> bolsa de lengua o oh, solo bolsa. Fíjate que bolsa de lengua, lo he estado pensando porque yo no sé si el capuchón podría parecer como una bolsa y el clítoris cuando se erecta y sale como una lengua. Hombre, si acaso un gorrito, güey, pero... Sí, bolsa. No, bueno, son nombres. Ya, vi, ya criticamos su aspecto no, no muy creativo en este... En estos lenguajes del placer femenino. A ti, tu favorito es cenar en la Y. Cenar en la Y se utilizaba con un insulto. ¿Cómo sabes que es mi favorito? Güey? Porque te conozco, hermano. No, lo, te conozco. Lo has, lo has dicho.
1: Exacto. Ahora sí que no es que adivinemos. No, lo que no, pasa lo es que cenar, cenar
0: en la Y, en el, en el antiguo griego, ¿no? Sí. era como muy despectivo, era como para los hombres débiles, para las lesbianas, para toda esa gente que, que no podía penetrar. Y yo alabo a toda la gente que opta por no penetrar. Entonces cenar en la iglesia hoy para mí es como llegas con tu chica a la casa y le dices y si vamos a cenar a la iglesia mejor. Está más rico. ¿Y si te dice, mejor desayunemos en la y También podemos, ¿podemos desayunar, <risa> almorzar, comer, cenar, bronchar. A mí me parece, creo que son estas frases negativas, es Aristófanes el que la menciona, oh, o bueno, dentro de muchos otros. Era despectiva, pero son de estas que hay que reapropiarnos. Porque... Exacto, y resignificar,
1: ¿no? Porque, otra vez, cenar en la y como no tenía un fin reproductivo y además tenía que ver con el placer femenino, estaba totalmente descalificada y se volvía en un insulto. Pero si reivindicamos el placer femenino eh, y en ese sentido otra vez no centramos la sexualidad en la reproducción pues cenar en la Y tiene todo
0: otro pero, sentido. Pero es pero es súper es irónico, ¿no? Porque es no reproductivo, pero es muy productivo.
1: Muy productivo de placer, de dopamina.
0: Así que vamos a reivindicar la frase y cenar en la Y y vamos a chupar la perla y, y a esponjar el pulpo. Y... Clitorizar. Sí, sí. Hacer... Nos vamos a ir armando de un lenguaje. Al rato nadie nos va a aguantar. Sí, yo quisiera saber de a ti, a ti, a ti, tú que me escuchas. O sea... ¿Cómo le pondrías a tu clítoris hoy? ¿Qué nombre te gustaría darle? ¿Cómo le dirías? ¿Cómo le llamarías? ¿Te gusta cenar en la Y? ¿Te gusta invitar a alguien a cenar en la Y? Lo que no queda la menor duda es que
1: toda esta manera de nombrarlo o de no nombrarlo siempre tiene una
0: connotación de control. Sí, y yo creo que tiene que ver porque, por ejemplo, eh, Galeno, hay un libro que es muy divertido además, que es de Kate Lister, se llama Una historia curiosa de la sexualidad, solo está en inglés, pero eh, cuenta esas, estos aspectos como curiosos y uno de ellos es como, al mismo tiempo que están hablando de todas estas frases despectivas eh, de la mujer, eh, Galeno, que es considerado ¿no? uno de los padres de la medicina, eh, pensaba que las mujeres eran calientes y húmedas y los hombres fríos y secos. ¿Y que no? No, claro que sí, pero lo que hay que es que reivindicar, porque seguramente lo hacían como que escándalo, ¿no? Como, ¿qué hacemos no, y, con estas? Y de entrada
1: es otra vez una clasificación binaria donde hay dos opciones y tienes que elegir en cuál te colocas y solo puedes estar es en una.
0: Escándalo. Y pero... eso es también lo que queremos
1: cuestionar, esto, esto binario, ¿no? Que, que deja poco margen de maniobra.
0: Aunque, bueno, habría que celebrar que en esa época del pasado este Hipócrates que era el padre de la medicina eh, hablaba sobre esta parte en donde creía que la mujer tenía un esperma solamente a través de su orgasmo y eso yo creo que nos salvó de miles y miles de años de placer definitivamente o, sea, o cientos de años de placer porque la, si la reproducción estaba unada a la fertilidad y pensaba el padre de la medicina que tenía que tener un órgano como la mujer bueno por lo menos se molestaban o se preocupaban por porque eso sucediera hoy en día me da la impresión de que eso ni existe por lo menos en la televisión y en el cine no estoy hablando de tu casa o la tuya o la tuya pero en ese sentido creo que fue una bendición no en muchos aspectos estoy completamente de acuerdo aunque porque...
1: siempre tuviera el otro lado de la moneda donde entonces si estabas embarazada
0: es porque lo habías disfrutado y muchas mujeres que fueron violadas eh, y que fueron abusadas eh, como quedaban embarazadas decían lo disfrutó no cuando sí. hasta 1800 y todavía después de porque a 1800 son los médicos los que se dan cuenta que ya no, pero otra vez la gente de a pie seguía sin enterarse. Entonces, o sea, que ya tema, no que no está vinculado que no está vinculado el embarazo con el placer. Exacto. Y entonces por eso el clítoris va a volver a desaparecer. No nada más por eso, pero también por eso en va realidad, a volver a desaparecer. Pero, pero yo por eso les pregunté si traían su clítoris, porque es como un quitapón, quitapón, quitapón. O sea, es como que lo quitan, lo meten, lo quitan, lo meten lo a su placer, ¿no? Y, y me llama muchísimo la atención que sea tan, tan fantasmagórico, como que va y viene, porque es como, ok, va y viene, pero cuando se trata de quitarlo y hablamos de la ablación, ¡pum! Es completa A mí ese es ese es uno de los temas que más me indigna Y podríamos empezar con eh, uno del Sorano este Que es este amiguito que le llamó la ninfa en Sorano Sorano de es Feso. Es como el mo la monja del Sor ano. Sorano. <risa> o sea, si tenemos a Sorano, tenemos a Santa Helen de Clit. O, o Santa Helen o Clit. O Clit. Ah, esa sí me gusta, para que ¿No? veas. Ese sí, va. Sí. Pero, pero perdón, pero... Sorano. Sorano. <risa> Sorano nos da una de las primeras descripciones de un clítoris demasiado grande y el tratamiento que requería. A esos clítorices, como es el que le puso ninfa, al clítoris le llamaban ninfas masculinizadas. Obviamente lo ve como una deformidad, ¿no? Y Sorano escribe, algunos afirman que su carne se vuelve tan erguida como si estuviera en busca de relaciones sexuales frecuentes. Lo remediarás cortándolo. Es el ¡Ay, necesito música! No sé, una voz de emoción. Tú me tenías que hacer el, 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 el tan la... grande tu clítoris, arráncalo. Rosa tu clítoris, sepáratelo. Está chido, quítalo. Mamá. Yo, yo, la verdad, les tengo que hacer una confesión. Anoche me metí a ver clítoris grandes en Google. Uh -huh. ¡Wow! O sea, wow. Te encantaron. No, no inventes. Es una belleza. O sea, sí pone. No sé por qué los arrancan cuando son tan eróticos, sensuales, sexys. Es... Porque la la no, no, ¿por no es un
1: falo, nada más no, por no, no, eso, no, pero porque es que... lo que sea femenino o eh, que se parezca a un falo resulta amenazante para el patriarcado. Es eh. que
0: justo parece un falo, pero con una vulva, pero como del tamaño de un dedo meñique. Eh, eh, bueno, mucho más gordo, eh, pero de largo puede ser llegar a ser de largo de un dedo meñique o sea, métanse, es, es increíble, métete, métete, a ver, no, no te metas eso. no, sí, métetelo, <risa> métete no sé todo si todo quepa, que no, si cabe, Con cuidado. No, no, métete a ver, es es una belleza, es tan bonita, la diversidad es tan hermosa que Exacto. no entiendo por qué insisten en cortarla, o sea, yo no, me metí no a ver, Yo no me metí a ver lo, las imágenes, pero lo que sí fue que escuché varios testimonios de personas que hablan sobre su micropene, que en realidad no es un pene pequeño, sino que se trata de un clítoris grande. Y creo que el puro nombre genera mucha confusión. Es que grande. sí parece, y e incluso hay unos que parecen capuchados y descapuchados. Y hay unos testimonios súper bonitos en Internet que uno puede escuchar de todas las personas intersexuales eh, que están en esa situación y que ya lo viven de una manera más natural y son que lo viven de una manera natural y que son muy bonitos y muy conmovedores. A mí lo que más me impresionó de toda esta revisión histórica fue darme cuenta, porque yo ya había oído hablar de la ablación, que para quien no sepan es la mutilación del clítoris. Y es el nombre que se le da desde los países occidentales, que es que civilizados, no, Europa, Estados Unidos, a eh, la mutilación del clítoris en los países llamados salvajes muchos de ellos africanos, hay muchísimas otras culturas, no solo en África, pero principalmente africanos. Y lo que más, más, más me sorprendió y es lo que más indignación me causó, muchas cosas, pero esto es lo que más, fue darme cuenta que en Occidente siempre se ha practicado la ablación. Claro, lo que pero pasa es que se llaman cliterectomía. En nombre de la entonces... ciencia y la medicina, ¿no? Es decir, como ellos sí tienen razones científicas y médicas para cortarlo, entonces es distinto. Cliterectomía. Entonces tiene ese nombre, pero la realidad y lo que hay que decir es que el clítoris siempre se ha mutilado en Occidente, desde los griegos hasta eh, siglo XX, avanzado siglo XX, y todavía hoy en día se siguen cortando clítoris. Entonces el placer femenino,
1: la diferenciación de las mujeres y de las personas con vulva siempre ha
0: resultado amenazante para el patriarcado. Porque además cuando cortan estos, eh, cuando cortan los clítoris, los que le llaman eh, mini penes o clítoris grandes, eh, parte de lo que están mutilando ahí es la diversidad sexual. Claro, claro. obviamente. Entonces, y, es, no y aquí es... entra la lucha por el intersex. Exactamente. ¿no? O sea, que el LG, parte... LGBTI, esa I es de intersexual y es ese es el espacio que nunca se le ha dado a muchísimas personas que así son, que así nacen y así quieren vivir. Exactamente. Sí. Y entonces es esta la lucha del intersexo, O sea, cuando nacen los bebés y el médico ya dice, no, pues, ¡Córtaselo! ¡Hazle esto! hazlo aquello! Y dices, no inventes, espérate. O sea, no sabemos si va a ser macro micro. O sea, dale chance espérate, a que espera. esa persona se, se ubique en su cuerpo, aprenda más su cuerpo. Porque además es interesante, porque todos buscamos ser diferentes y únicos y después todos queremos ser iguales. ¿Y, y cuándo qué? Ya me María. En la antigüedad y en, la, en entre comillas, la historia oficial contada por los hombres doctos, hombres y doctos, Dios mío.
1: ¿Y patriarcales? Ya <risa> se
0: conocía y reconocía el clítoris, ya se nombraba, se describía, se estudiaba, aunque no completo. sabemos que hasta Helen Oakley en 1998 realmente esto ocurrió, ya se sabía que era un órgano, se sabía que era la fuente del placer, se sabía que era eréctil, ya se sabía que venía en diferentes formas, tamaños y colores. Y sabores, dirías tú. Obvio. Exacto, eso pensé. Claro, gracias. Pero bueno, todo eso, pero es impresionante porque uno diría, claro, me ya conmueve, sabían... Todo eso. Me conmueve. Ya sabían todo eso, pero el problema es que todo eso generaba que también se controlaba, se patologizaba, se normativizaba, se estigmatizaba, se mutilizaba... Se... Se mutilaba y obviamente es, es el clítoris el más afectado, pero con eso se controla, se normativiza el cuerpo, la sexualidad, el placer, la orientación, eh, ¿no? los deseos múltiples. En fin, hay un control allá absoluto. Y para mí la pregunta clave aquí es ¿quién demonios decide? ¿Qué es normal y qué no es normal en el cuerpo de las mujeres? En sus Yo placeres? creo que los demonios habían tenido mejores ideas. ¿eh? Seguro, seguro, <risa> seguro. Pero en las mujeres, sus placeres, sus comportamientos. O sea, ¿quién decide de nuestros comportamientos, de nuestros placeres? ¿Qué hay en juego cuando se toman todas estas decisiones? O sea, decisiones? el problema es que
1: sí sabemos quién hay decidido históricamente por nosotras y eso es parte de lo que hoy queremos denunciar y queremos reivindicar la, la posibilidad de que es la decisión de cada una une de nosotros de eh, justo quién va a normar mi placer quién me va a decir qué es lo correcto lo incorrecto quién me va quién va a normar mi cuerpo quién va a decir cuál es el peso la talla la forma que debo tener o que deben tener mis genitales no todas estas cirugías que hay hoy en día para eh, volverlos a poner
0: bonitos. Pero esa esa es la historia que, que viene desde antaño porque yo eh, lo estoy, claro, no les es claro esta trenza de los temática, griegos y los árabes de los griegos que, los árabes que, que del patriarcado. Viene, sí sí pero luego viene a decir Delfín Gardney no Gardney, no este en el libro de historia política del clitoris dice que perdemos el conocimiento de lo que los griegos y los árabes nos habrían enseñado sabían todas, todas las, las funciones, funciones maravillosas pero todas lo cortaban. Gardei lo nombra muy bonito porque dice Lost in Translation, pero como si no hubiera pasado nada, no como si los griegos y los romanos no hubieran sí, sabido no... tanto sobre el y cortado tantos crítoris. Y es, es muy irónico porque ahorita el discurso siempre es los hombres no controlan su apetito sexual. Pero desde en muchísimas épocas distintas de la antigüedad, como Bocaccio y Chaucer, pensaban que el apetito sexual de la mujer era mucho, muy superior al de los hombres. Y yo creo que por eso hay toda esta represión, esta normativización, este control. Pero, pero es raro eso del apetito sexual, porque yo creo que eso lo están basando en esta cosa de, de, de un instante. O sea, están midiendo el apetito sexual de la mujer con el multiorgasmo, eso es lo que yo estoy imaginándome. Sin embargo, ya sé que Uy, de no se Uy, no, yo
1: creo pero... que ni siquiera consideraban el multiorgasmo. No, no yo, yo también
0: creo. Que ah, no. yo creo que sí, porque como durante muchísimo tiempo se consideraba que el placer y el orgasmo tenía que ver con la fertilidad, yo creo que sí era eh, un factor, pero no lo sé. ¿Quién ha escrito la historia de la sexualidad femenina? ¿Cómo la quieres escribir tú? ¿Cómo la quieres vivir tú? ¿Qué te imaginas hoy? Hoy qué descubres de tu clítoris, qué nombre le pondrías, cómo lo representarías, qué le dirías, qué le quieres contar, cómo lo quieres transformar. Lo que sí es que te invito, te invito a ti a nunca olvidarlo, nunca, nunca, nunca olvidarlo, porque nunca más, nunca más, nunca más vamos nunca a olvidarlo. Más dejemos Justicia que nos íntima. Y yo estoy hasta el gorro de que en la historia aparezca, desaparezca, aparezca, desaparezca. desaparezca. Eh, y creo que hay que hacer un statement para que no vuelva a desaparecer nunca. nunca ni de la historia, más. ni de los manuales, ni de los libros médicos, ni de nuestro imaginario. Ni de la historia
1: personal de cada mujer colectiva. Y, y personal. como algo placentero y no algo ligado a la ablación, a la vergüenza, al ocultamiento, a que no tiene el tamaño
0: correcto. ¿Qué vas a hacer tú para que nunca desaparezca? Alégrate
1: la colita. Alégrate la colita.
0: Nunca pensé que ibas a decir esa frase. Muchas gracias por haber
1: otra vez compartido tu tiempo con nosotras. Te esperamos en el siguiente capítulo y sigue siendo un placer compartir esta conversación contigo.
0: En nuestra página web pueden encontrar muchas de las referencias eh, a las que hacemos alusión en los podcasts. Pueden encontrar eh, links a otras páginas en donde están las imágenes que mencionamos, que criticamos, que alabamos y sobre todo la bibliografía un poco más completa. ¿Quieres saber más? Síguenos en la página www.nostocamos.com
1: Síganos en Instagram, nos, rayita abajo, tocamos. Bueno,
0: yo ya me voy porque quiero ir a cenar a la Y. <risa> <risa> y recuerden, es a los hombres a quien les gusta jugar con las muñecas. Hasta luego, muchas gracias. Nunca se olvida injusticia íntima. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós, las queremos, les queremos, los queremos. Alegrense la colita. <risa> <risa> ¡Chao, bambinos! <risa> <risa> ¡Bambinos, bambinas! ¡Bambines! Nos
1: Nos tocamos con las manitas es una producción de Así como suena, pensada y conducida por Teresa, Gabriela y Paulina García Ubar. Sí, son hermanas. El apoyo editorial es de Andrés Pano, la dirección de Giselle Ibarra. En la consola y edición están Hugo Santos Quevedo y Patricio Mijares. La música original es de Gaby Blix.